1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 6 de agosto del año 2022. ¡Qué bonito este mes en el que ya entramos, agosto, para seguir disfrutando, por supuesto, del mundo del deporte! Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller en este programa dedicado al deporte y al entretenimiento junto a usted que tiene cada sábado a las 6 de la tarde balones al aire, hoy tenemos todo lo relacionado a la jornada 7, el caos que hay en Guadalajara con las chivas por supuesto América frente a Juárez, Pachuca Tigres y más partidos platicaremos con Rodrigo Renovales el creador del museo itinerante de la selección mexicana que llega a nuestro país tenemos boletos también para que estén atentos a las dinámicas, hablaremos de lo mejor de la Fórmula 1 y mucho más así que quédese
0: Rodando por el viejo continente
1: por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones y así es, el balompié europeo vuelve para una temporada más, marcada por la llegada del Mundial a la mitad de las competencias. La Bundesliga comenzó el día de ayer con un resultado nada sorpresivo y que nos da una idea de lo que veremos a lo largo de toda la temporada, con la victoria del Bayern Múnich 6 por 1 ante el Eintracht Frankfurt, mientras que hoy el Borussia Dortmund se impuso 1 por 0 al Bayern Leverkusen. La Premier League inició con la victoria de un Arsenal esperanzado de cambiar las cosas esta temporada 2 a 0 sobre el Crystal Palace, mientras que la primera sorpresa del campeonato se dio hoy con el empate entre Liverpool 2 a 2 ante el recién ascendido Fulham. Por su parte, el Tottenham se impuso 4 por 1 al Southampton, a la vez que el Chelsea derrotó 1 a 0 a un Everton plagado de lesiones. En Holanda, Ajax y PSB comenzaron la temporada con el pie derecho. Los de Amsterdam se impusieron 3 a 2 al Fortuna Cittard, mientras que los de Eindhoven golearon 4 por 1 al Fútbol. Club MN. En Francia no hay lugar para las sorpresas y sin Kylian Mbappé, el PSG comienza la temporada con una goleada sobre el Clermont en lo que esperan sea la tónica de esta campaña. Mañana partidos imperdibles a las 7.30 de la mañana, el Feyenoord de Sante Jiménez visitará al Vitesse, mientras que en Inglaterra el Manchester United de Cristiano Ronaldo recibirá a las 8 al Brighton y el City visitará al West Ham a las 10.30 am. Así... Una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Tenemos todavía boletos, para ustedes más y más boletos, nos queda un pase doble para el musical de Vaselina el 14 de agosto a las 4 de la tarde en Teatro del Parque Interlomas y un paquete para Dinosaurios Animatronics recargado en el Centro Comercial Forum Buenavista, ¿cómo se los pueden llevar? Llamando al teléfono en cabina 55 51 66 1025 decirnos qué opinan del inicio de rebaño sagrado en esta Liga MX y podrán llevarse sus boletos. Boletos, su pase doble para el musical de Vaselina o el paquete para Dinosaurios Animatronics recargado. Saludos a Carlos Ibargongoitia que nos llama enojado por la situación de sus chivas. Está molesto, dice que es un cambio que ya lleva tiempo, que es una situación que ya merece un cambio. Llevan mucho tiempo esperando que las cosas se hagan diferente y no se hacen. Estamos de acuerdo contigo, Carlos. Ojalá las chivas puedan retomar su rumbo. Pronto, tenemos a continuación una entrevista con Rodrigo Renovales, el creador del museo itinerante de la selección mexicana que llega a nuestro país, inicia en Monterrey, en unos meses estará en la Ciudad de México, así que aquí un poco de lo que nos platicó Rodrigo Renovales. Ya tenemos en la línea de balones al aire a Rodrigo Renovales, Madrid, creador del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol, que este sábado se inaugura en la ciudad de Monterrey, la Sala G de Intermex, donde además de ver toda la historia de la Selección Mexicana, desde uniformes, balones, memoria cabinas de transmisión, tendremos dos salas dedicadas a los equipos regios, eso me parece fenomenal. Rodrigo, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos.
2: Al contrario, muchísimas gracias por este tiempo con toda tu audiencia.
1: Platícanos un poco, Rodrigo, de qué va este museo, qué puede esperar la gente en esta nueva idea en la ciudad de Monterrey.
2: Eh, fíjate que era increíble que siendo una de las aficiones más locas, ¿no? las que más vamos a los mundiales, las que más gritamos, los que hacemos la ola, el cielito lindo y todo, no tuviéramos un museo que hablara de la historia de nuestra selección, ¿no? Aquí no estamos hablando de los resultados que tiene la selección, sino de una historia donde vas a poder conocer los 21 balones de originales de todos los mundiales, todas las playeras que ha usado todas las playeras que ha usado la, la selección nacional este, en los mundiales y fuera de los mundiales, ¿no? Porque hay confederaciones, hay Copa Oro, hay Copa América. Y tú vas a poder ver cómo eran las playeras antes, cómo los escudos eran de diferente tamaño porque los tejían las abuelitas en ese entonces y, este, y jugaban todos con la misma playera, pero el escudo se veía de diferente tamaño. Vas a poder ver los triunfos y glorias que tiene la selección, que luego me preguntan, oye, ¿cuáles son? Y les recuerdo que tenemos una Copa Confederaciones, un, dos, dos Mundiales Sub-17, una medalla olímpica de oro, una medalla olímpica de, de, de bronce, las Copas Oro eso los vas a poder ver este, físicamente y vas a poder ver los videos, te vas a poder convertir en un narrador, narrando el mejor gol de toda la historia de los mundiales, que es el de Manuel Negrete, vas a poder ver la réplica de los vestidores del Estadio Azteca, la realidad virtual del Estadio Azteca y muchas, muchas, muchas sorpresas más.
3: Hola, ¿qué tal? Rodrigo, te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez. Eh, una de las cosas que más que más eh, eh, promociona alrededor este, de este museo itinerante de la selección mexicana es el hecho de que se van a poder convertir en jugador de la, del tricolor. Eh, ¿Cómo va a funcionar esto? Porque siento que eso es algo de lo que más llama la atención a los aficionados.
2: Eh, bueno, más que convertirse en un jugador, lo que queremos hacer es que vivan la experiencia de cómo con la realidad virtual de cómo se siente estar en, en el centro del Estadio Azteca, y cómo, cómo son los vestidores, y te puedes tomar fotos en los vestidores, y más bien convertirte en un, en, en un narrador, ¿no? tú te metes a una cabina, están ahí los micrófonos, pasamos el gol de Manuel Negrete, tú te grabas y tú eres el que tienes que narrar con tu voz y con tu energía, este, como si fueras un cronista deportivo.
4: Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda, con mucho gusto, Nicolás Schiller. Eh, dentro de todas las atracciones que, que va a tener este museo, eh, pues hay dos salas que son para rayados y para tigres y me, me, esto me llama la atención porque bueno, mucho se habla de que la afición en Monterrey a veces no es tan cercana a la selección entonces quisiera preguntarte si esta sala se va a tratar de los jugadores eh, de estos equipos que jugaron con la selección o, o, o de qué va esa, esa parte del museo.
2: Quisimos eh, poner dos exposiciones temporales de 80 metros cuadrados cada una una de tigres y una de rayados donde vamos a tener eh, en una esquinita eh, un poquito de los vestidores de cada uno de los equipos, vamos a tener el once ideal de cada uno de los equipos, un poco de estadísticas de algunos jugadores y, este, y algunos videos dándole gracias a la afición eh, en exhibición va a, haber, va a haber algunas piezas como algunas copas que ha ganado tanto el Club Tigres como el Club Rayado y los dos eh, cuartos van a ser similares eh, van a ser réplicas nada más cada uno con, con, con su club eh, porque lo que queremos mostrar es una unión entre, entre, entre toda la afición tanto de Rayados como de Tigres como de la Selección Nacional en donde le queremos decir a la gente que fuera de la cancha todos somos amigos, todos somos es, hermanos y, este, y adentro de la cancha puede existir eh, el, el, la, la competencia que uno quiera pero afuera de la cancha todos somos amigos
1: Estamos platicando con Rodrigo Renovales creador del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol. Rodrigo, hace como un mes llegó a México a la ciudad un museo de la Selección Mexicana sí, sí, sí. también con varias salas mi pregunta es si van de la mano o este es un, un, un museo totalmente distinto al que la gente que ya fue al de la Ciudad de México puede visitar en Monterrey y va a encontrar algo totalmente distinto.
2: Eh, son, son cosas totalmente diferentes. Qué bueno que existan este tipo de exposiciones porque eh, se, se va haciendo un poquito más de historia y un poquito más de afición. La que existe actualmente que está este, eh, funcionando ahorita en la Ciudad de México son videos y es, este, es una interacción como en 360 del tema de, de la Selección Nacional. Aquí tú ves las piezas físicamente, es un museo como tal, ves los balones, ves las copas, este, las playeras, eh, la realidad virtual del Estadio Azteca, narras un gol, escuchas las narraciones antiguas. Eh, eh, todo tiene que ver efectivamente con la Selección, pero son dos, este, dos eh, eventos independientes. Ya lo habíamos puesto nosotros aquí en el 2018 en Mundo E eh, y fueron casi 180 mil personas Luego lo llevamos a Querétaro, donde fueron casi 90 mil personas y pues tristemente vino la pandemia. Gracias a Dios nos dejan ahora ponerlo en pleno año mundialista y pues estaremos ahorita en Monterrey y luego iremos a la Ciudad de México del primero al 30 de octubre.
3: Correcto, Rodrigo, para que le digas a nuestro auditorio más o menos las fechas en las que va a estar en Monterrey y ahorita pues ya nos confirmaste que va, que va a regresar a la Ciudad de México en octubre, pero en Monterrey, ¿de cuándo a cuándo va a estar y más o menos los precios?
2: Va a estar 6 de agosto, es una corta temporada, son este, eh, dos semanas con tres fines de semana los que vamos a estar ahí. Los boletos se pueden comprar en Superboletos, es importante que los compren con anticipación porque si sí hay una capacidad por el tema del cuidado de las piezas y de las playeras para que no haya un, eh, un tumulto de gente y, este, y los boletos tienen un precio muy accesible que es de 100 pesos, casi casi como si fueras al cine, estamos tratando de... De, de juntar este, y de promover la unión familiar, ya que es un evento donde pueden ir los abuelos, los padres, eh, las mamás, los niños, las niñas, creo que ahora las mujeres hablan muchísimo más de fútbol que nosotros, y en este evento nos damos cuenta que las tres generaciones platican de lo mismo, no el abuelo platica de la Tota Carvajal, el papá platica de Manuel Negrete y el niño platica del Chicharito, pero dejamos el teléfono de lado y logramos una comunicación familiar y que, y que pueda haber un tema que hable dentro de, 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 del marco del museo a través de tres generaciones.
4: Y Rodrigo, eh, tú mencionabas que el diferenciador de, de este museo es que eh, están las eh, prendas físicas, digamos. Eh, Esto lo hiciste tú a través de una colección personal, tuviste la cercanía con los protagonistas de la selección. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a esos objetos?
2: Eh, pues se planeó durante dos años antes del 2018 que, que se lanzó el museo y nos acercamos con muchos coleccionistas, la misma federación nos ayudó con algunas cosas y este, pues a través del tiempo pues hemos ido juntando más y más y espero que, que, que se siga acercando gente que quiere exhibir las cosas que tiene guardadas en un cajón, porque muchas veces nos encontramos con coleccionistas que tienen las playeras en un cajón y le digo, oye, vamos a exhibirla. Este, está muy bonita esta playera que usó Jorge Campos en, en X año, no, en el 98, algo por el estilo. Y este, y firmamos un contrato de comodato donde, donde nosotros la exhibimos y se las tenemos que regresar a estas, a estas, a estos coleccionistas.
1: No, sensacional. Invitamos a la gente que tenga alguno de estos artículos que llame al teléfono en cabina 55 51 66 1025 que nos diga y nos ponemos de acuerdo, Rodrigo, para podértelo entregar y que pueda crecer más y más. Este museo, Rodrigo Renovales, creador del Museo Itinerante de la Selección Mexicana, te agradecemos enormemente estos minutos en balones al aire y más que nada te felicitamos por un proyecto espectacular que esperemos pueda llegar cada vez a más y más ciudades de la República Mexicana.
2: Les vamos a dejar un regalito ahí, vamos a dejar este 10 pases dobles para, para que puedan ir el 7 de agosto, si quieres nos ponemos de acuerdo para que me los mandes en una lista, pero para las personas que, que contesten, pues cuál es su jugador favorito ¿no? de la selección nacional, eh, puede ser del actual o de, o, de, o de la historia, y pues se pueden ganar estos pases dobles ahí con ustedes.
1: Perfecto, te lo agradecemos enormemente, Rodrigo. Ya por ahí nos estuviste diciendo fuera del aire que tienes también un evento de rock en el Estadio Azul. Ojalá también podamos invitar a nuestra audiencia más adelante a que sean parte de esto. Te felicitamos por tantos proyectos tan interesantes.
2: Muchas gracias y gracias a todo tu auditorio, los esperamos tentativamente ahí en Monterrey, luego en México y luego con mucho gusto en Rockland, México.
1: Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo, que tengas bonita tarde. Saludos a todos. Ahí tuvimos a Rodrigo Renovales, creador de este museo itinerante de la selección mexicana, así que si tienen gente... En Monterrey o ustedes están en la Sultana del Norte y quieren conocer este museo que se acaba de inaugurar en la ciudad de Monterrey el día de hoy, solo llamen al teléfono en cabina 55-5166-1025 y podrían llevarse uno de los 10 pases dobles que nos regala Rodrigo Renovales para que visiten este increíble museo y además... Si quieren disfrutar de un concierto de Plácido Domingo el martes 16 de agosto a las 9 en la Arena Ciudad de México, 9 de la noche, también solo marquen al 55 51 66 1025 Díganos qué opina de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo y podrán llevarse o los pases para el museo en Monterrey o un pase doble para Plácido Domingo el martes 16 de agosto. Vámonos a un corte y regresamos con el mejor resumen de la Fórmula 1.
3: Balonazos
1: al aire.
5: En la Liga de Fútbol Mexicano Femenil, el día de hoy UNAM se enfrenta al Atlético de San Luis a las 5 de la tarde, mientras que el día de mañana, 7 de agosto, el Guadalajara se enfrentará a Toluca y las 8.05 pm. Inician los Juegos e Encuesta de equitación del 6 al 14 de agosto en Germín, Dinamarca, con la presencia de 34 países. Algunos de los que representarán a nuestro país será Federico Fernández, Eugenio Garza y Patricio Pasquel, que también están buscando su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el Campeonato Mundial de Finlandia, la selección mexicana de fútbol americano enfrentará a Alemania este domingo 7 de agosto a las 5 de la mañana para obtener el quinto lugar. También este fin de semana se estará llevando a cabo la semifinal y final del abierto de tenis mexicano en Los Cabos, donde el ruso Daniel Medvedev disputará su partido de semifinal. Este jueves se dio inicio a la pretemporada de la NFL en Canton, Ohio. Los 32 equipos del fútbol americano regresarán al emparrillado a disputar sus duelos de pretemporada. Esto con la finalidad de prepararse para el inicio de campaña el siguiente mes de septiembre. Yo soy Sharon Leiva y en un momento más regresamos aquí a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. NBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy
6: Gómez Torres. Los padres de San Diego se robaron los reflectores en la semana luego de adquirir a Juan Soto de los Nacionales de Washington, pero a pesar del buen desempeño del joven pelotero, los padres han perdido dos de los tres juegos disputados desde su llegada al equipo. Los padres encuentran 13 juegos y medio por detrás de los Dodgers en su división, por lo que su objetivo actual es entrar a la postemporada como el primer comodín, ya que en estos momentos están cinco juegos y medio debajo de los Bravos de Atlanta. Pero su situación solo puede mejorar, pues espera que Fernando Tatis Jr. pueda reincorporarse al equipo este mismo mes, luego de estar fuera durante 5 meses por una fractura en la muñeca Con 39 años de edad Justin Verlander está teniendo una de las mejores temporadas en su carrera Luego de perderse las temporadas 2020 y 2021 a causa de una lesión en el codo el lanzador de los Astros de Houston ha tenido un regreso impresionante en las grandes ligas Verlander es líder de victorias con 15 juegos ganados, líder en efectividad con un promedio de 1.73 carreras limpias por juego y además promedia 6 entradas y media por juego, casi 2 más que el promedio en la liga Con 2 meses para que termine el la temporada, los Yankees tendrán un cierre difícil, pues seis de sus pitchers estarán fuera al menos hasta septiembre, entre quienes destacan su abridor Luis Severino y el relevista Michael King, quien ha sido pieza clave en la temporada. Aunque los Yankees aún mantienen el mejor récord en la liga americana, su ventaja sobre los astros de Houston es de tan solo medio juego. Aaron Josh y Paul Goldschmidt aún lideran las encuestas para ser coronados como jugador más valioso en sus respectivas ligas, y hoy ofrecen un verdadero espectáculo. En estos momentos, Yankees y Cardenales de St. Louis están jugando el segundo juego de la. Mientras que los Yankees luchan por mantenerse como el mejor equipo en la Liga Americana, los Cardenales necesitan la victoria para hacerse con el liderato en solitario de la División Central en la Liga Nacional. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBc 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, ahí está... Por supuesto, la MLB que sigue su camino. Tenemos todavía un pase doble para el musical de Vaselina el 14 de agosto a las 4 de la tarde en Parque Interlomas. Y un paquete para dinosaurios animatronics recargado en el Centro Comercial Forum Buenavista. Solo deben de llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025. Decirnos qué opinan de lo que ha sido la temporada de Checo Pérez en la Fórmula 1. Y podrán llevarse un pase doble para el musical de Vaselina o un paquete para dinosaurios animatronics recargado. Carlos Alberto Pérez terminó la primera mitad de la... ...temporada de la Fórmula 1... ...quiero saber qué, qué, con qué te quedas...
3: Sí, primero que nada comentarle a nuestro auditorio... ...entraron en el receso veraniego histórico... ...en la Fórmula 1 donde se mueven la mayoría de las piezas... ...de cambio de pilotos para la próxima tempo temporada... ...y demás... ...y está relacionado con la mitad de la temporada... ...en este caso ya transcurrieron 13 carreras de 22... ...es un poquito más de la mitad... ...pero nos sirve perfecto para hacer un balance... ...de lo que ha ocurrido en esta primera mitad de temporada... ...empezando por Sergio Pérez... ¿no? ...que creo que es eh, el que le ha regresado... la mora de la Fórmula 1 aquí a México... Y Checo Pérez en trece carreras ha conseguido seis podios. De los seis podios, cinco fueron en segundo lugar, es decir, a, a un pasito de la, de la victoria, y una victoria. Y no fue cualquier victoria, fue la victoria del Gran Premio de Mónaco, la carrera más icónica que tiene la Fórmula 1. Y un
1: segundo lugar lo deja, digamos, era a primer lugar y, y se lo deja a Verstappen por... por...
3: Sí, en, en Barcelona ocurrió esta, esta, esta cuestión que se, supuestamente, o según el equipo, Verstappen era más rápido, que no tenía sentido que peleara y demás... Se dio esta polémica, fue segundo lugar, creo que al final lo hubiera pasado Verstappen, pero bueno, al final de cuentas es una extraordinaria temporada para Checo Pérez, tiene el mejor puntaje de su carrera, ya ahí apenas van 13, carrera, 13, 13 gran premios disputados, entonces, bueno, está a 17 puntos de, de, los, de, de su récord de, de unidades en una sola temporada, entonces está en el momento más alto de su carrera, sin embargo, el último mes tuvo dos abandonos, eh, que le han costado estar hoy a 85 puntos de distancia de Max Verstappen. Cuando terminó el Gran Premio de Mónaco, estaban parejitos, estaban a menos de 25 puntos de, de Verstappen, una carrera era lo que necesitaba para ser líder del Mundial, tiene un mal mes, se adapta mal a las eh, nuevas configuraciones del auto y se pues desploma básicamente del campeonato. Sin embargo, entre semana dice Christian Horner, el director de la escudería, que... Que Checo está ahí, que puede regresar, y va a ser fundamental, no nada más para recuperar sus posibilidades de campeonato mundial en esta segunda de mitad. Un podio. Ah, no, no, de podio tiene que volver, es, es obligatorio, sí. es, es ya okay. es su, su exigencia. ¿Y como equipo? Eh, como equipo, bueno, eh, eh, hoy es a lo que iba. El segundo punto es, eh, Ferrari tiene el coche más rápido, y eso es, lo ha demostrado en cada prueba de clasificación. De estas 13 carreras que llevamos al principio, ocho, en 8 ocho consiguió las, la pole position, sin embargo, nada más tiene 4 victorias. Es una... Eh, eso es un dato que refleja que tienen el coche más rápido a, a, a una sola vuelta, pero en ritmo de carrera se empareja de manera brutal el, el Red Bull y además se combina con errores de estrategia, errores de los propios pilotos. Entonces Ferrari ha, ha sido una caricatura este, esta primera mitad porque a pesar de tener el coche más rápido, no pueden ganar, no pueden ¿Es ganar carreras. ¿Cómo? ¿Es Hamilton? No, en Ferrari está Charles de Klerk y Carlos Sainz. No, muy bien. Pero qué bueno que mencionas a Lewis Hamilton, Eduardo. Al más
4: grande, por cierto.
3: Al siete veces campeón del mundo junto claro. con Michael Schumacher. ...porque Mercedes apareció en estos últimos dos meses, resurgió casi casi como ave fénix... ...porque las primeras cuatro o cinco carreras dio pena ajena, lo de Mercedes... ...sin embargo en estos últimos dos meses parece que ya han dado, le han dado el clavo a cómo desarrollar el auto... Y la prueba estuvo en el último fin de semana Consiguen la pole position con Ro George Russell Lewis Hamilton ya lleva cinco podios consecutivos Mercedes está de vuelta Y está mucho más cerca de Ferrari que, que lucía como el favorito es es sensacional. Sensacional. Es Ese es mi Hamilton Sensacional,
1: nos queda todavía la segunda mitad De la temporada en la Fórmula 1 Para que la disfrutamos y para que la lleve De la mano con balones al aire Que aquí siempre los tendremos informados Saludos a Gerardo Morán que nos habla Nos dice que desde niño ve a sus chivas Y siente que los jugadores de ahora ya no sienten los colores muy cierto, difícil encontrar a un jugador con cual identificarse. Y a Mauricio Campos, que es fan de Balones al Aire. Mauricio, un abrazo muy fuerte. Se nos acaba el tiempo, chicos. Muchísimas gracias, Nicolás Schiller, por un sábado
4: más aquí. Eduardo, gracias a ti, gracias a ti, Carlos, a Jimmy, y a todos los que nos escuchan sábado a sábado en el mejor programa de deportes. Un abrazo grande a los chivarmanos que hoy nos mandaron bastantes mensajes dolidos. Todo pronto va a ser mejor.
1: Fuerza, Chivas, cambiarán las cosas
3: seguramente en el futuro. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias, como siempre. A ti, Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes un sábado más.
1: Tendremos aquí la próxima semana a John Sutcliffe para que nos platique de su libro, así que estén atentos próximo sábado a las 6 de la tarde. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Los dejamos con el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra, A-Track con Checo Sound.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.